0: Moin, Moin, prana und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kriegen. Die Magie des Ayurveda passiert im Alltag. Deshalb stellen wir dir immer wieder Menschen vor, die ein Leben wie du und ich haben, einen stressigen Alltag und es trotzdem schaffen. Ayurveda und auch Achtsamkeit in ihr Leben zu integrieren. Und heute möchten wir einen ganz besonderen Erfahrungsbericht mit dir teilen, denn es ist, wir haben einen jungen Mann interviewt, einen Freund von mir, äh, von Josephine, äh, mit dem ich damals in Berlin-Zeiten zusammen gewohnt habe. Und Markus, 27 Jahre alt, ein erfolgreicher Innovationskonsultant in einer digitalen Produktions- äh, oder Inno Produkt Innovationsfirma so rum und berät eben große Unternehmen weltweit und wohnt auch noch in Berlin. Und wir haben über die letzten Jahre sehr, sehr intensiven Kontakt gepflegt und ich kannte auch schon so ein bisschen seine Herausforderungen, aber natürlich spricht man ja nicht so gerne auch so über seine körperlichen Herausforderungen. Aber vor einigen Monaten hat er eben so unangenehme Magenbeschwerden und er weiß ja, was wir tun. Und er ist immer ein ganz, ganz großer Part auch von unserem Weg, unserem Prana-Weg gewesen und hat uns in vielen Dingen auch schon immer unterstützt. Aber er kam eben zu mir, rief mich an und wollte eigentlich nur noch eins, er wollte nämlich diese Magenbeschwerden loswerden und wieder sein sozusagen normales Berliner Leben wieder haben, wo er immer tief ist und energetisch und sein Leben ja wieder genießen kann. Und wir sprechen in dieser Podcast-Folge eben genau über die Veränderung, wie er es jetzt schafft, von diesem großen Leidensdruck, diesen Magenbeschwerden hin zu mehr Energie im Alltag, wieder Spaß am Leben, Spaß am Essen und Spaß am Rausgehen sozusagen, hat ohne irgendeinen großen hokus sondern in kleinen, Schritten ist er nämlich gegangen und dafür sind diese kleinen Schritte, die sind manchmal natürlich etwas langsamer, dafür sind sie aber stetig und nachhaltig und erstmal hat er in der Küche zum Beispiel angefangen und ist dann immer weitergegangen und jetzt geht es äh, auch um Themen wie um Mindset und Achtsamkeit <lacht> ähm, und Marco liebt eben auch genau dieses Ganzheitliche, denn es macht eben alles einfach Sinn und ist logisch. Ich möchte aber gar nicht zu viel verraten, denn Marco erzählt in diesem Interview seine Sicht, wie er es geschafft hat oder wie er es auch immer noch schafft und was für Herausforderungen er gestellt ist und wie er es jetzt schafft, eben dieses Hana, die, die Ayurveda-Magie und die Achtsamkeitsmagie in sein Leben zu integrieren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. heute einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast und es ähm, ja, liegt mir sehr am Herzen, Marco, zu begrüßen. Marco ist mein, also Josephines, alter Mitbewohner aus berlin wir haben anderthalb Jahre oder ein Jahr zusammengelebt in einer Vierer WG, was äh, sehr interessante... <lacht> ähm, Situation hervorgerufen hat, wollte ich gerade sagen. Und ähm, seitdem ich aus Berlin weg bin, das sind jetzt circa zwei Jahre, hat sich eine ganz, ganz wunderbare Freundschaft entwickelt über die Ferne, aber auch dadurch, dass Berlin natürlich nicht so weit weg ist von Hamburg, eben auch äh, eine sehr nahe äh, Beziehung und eine sehr nahe Freundschaft. Und wir sind irgendwie immer tiefer gegangen und immer tiefer gegangen und ich bin unglaublich stolz und wahnsinnig froh, dass du jetzt hier bist, weil warum sitzt Marco hier? Wir wollen ja jetzt nicht hier randommäßig unsere Freunde in unserem Podcast vorstellen. Aber ähm, Marco macht gerade einen äh, kleinen Change durch, wenn ich das mal ganz grob so sagen darf. Und äh, darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Es geht um Ayurveda und Achtsamkeit, aber dazu gleich mehr. Marco, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass
1: ich da sein darf.
0: Ähm, magst du ein paar Worte zu dir verlieren? Was macht dich denn aus? Mm -hmm,
1: unbedingt. Ja, ich bin Marco, ich bin ähm, 27 und lebe in Berlin, wie du schon gesagt hast. Ähm, bin dort geblieben, auch nachdem du <lacht> wieder abgehauen bist, zurück nach Hamburg. Ähm, lebe aber mittlerweile auch nicht mehr in besagter wg sondern bin dann auch in eine eigene Wohnung gezogen. Ähm, ich arbeite in Berlin als... Innovationsstratege, ich weiß gar nicht, wie man so es ohne Passwort ausdrücken würde, aber ich arbeite in einer Firma, die andere Firmen wiederum berät, wie man das eigene Geschäft so ins Internet verlagern kann. Also, was kann man machen als Shampoo-Hersteller, wenn jetzt plötzlich alles digital wird und was machen wir da eigentlich in 50 Jahren? Genau, und das ist mein Job, ich bin da als Berater tätig mhm. im Grunde. Genau, ansonsten mhm. habe ich glaube ich so ein Prototypisches Berlin-Leben, würde ich sagen. Mhm. Also irgendwie super viel unterwegs, irgendwie nach der Arbeit noch ständig Freunde treffen, sehr viel draußen essen und einfach ein, ich glaube, ein sehr mobiles Leben und ein sehr mhm. unruhiges Leben.
0: Mhm. Genau. Sind äh, diese Unruhe, die du gerade ansprichst, ist das eine Herausforderung für dich?
1: Ja, total. Ähm, weil das auch wirklich was ist, was erst durch Berlin gekommen ist. Mhm. Ich habe jetzt zuvor auch in Hamburg gelebt und ich bin aber ursprünglich in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, im Süden von Deutschland. Und war das gar nicht so gewohnt, so ständig auf Trab zu sein, ständig unterwegs zu sein. Und das ist schon was, was glaube ich auch viele Menschen in Berlin anstrengend finden. Und das geht mir schon auch so. ich spüre das schon, dass das sehr viel Hektik und Unruhe auch in mich bringt.
0: Hm. So, ja. Was sind denn noch so Herausforderungen, die auf dich zukommt oder kommen im Alltag? Ganz, hm. ganz normal.
1: Ich glaube, mein Job ist tatsächlich natürlich auch eine Herausforderung. Also es ist schon auch ein sehr anstrengender Job, ein sehr stressiger Job im Sinne von, es ist immer auch da viel los, jeden Tag irgendwie eine komplett neue Situation, auch viel unterwegs, mhm. ähm, jobbedingt. Und ich glaube, ich glaube, es kannst du auch bestätigen, ich bin ein Mensch, der an sich sehr viel Kopfkino immer, hat oder sehr viel Gedankenkarussell, wie er es ja nennt. Mhm. Ähm, das ist bei mir immer sehr stark und das ist, glaube ich, was, was durch dieses Ganze, durch die Stadt und durch meinen Job mhm. und so eigentlich noch total angeheizt wird. Mhm. So, Ich glaube, das ist für mich so die, die größte Herausforderung, dass ich immer mit dem Kopf so tausend Sachen gleichzeitig irgendwie mache.
0: Warst du dir dessen schon immer bewusst?
1: Ja, ja. Ich habe es auch noch nie, noch nie so als Problem wahrgenommen. Okay. Ähm, also ich hatte immer das Gefühl, ich kann das besser handeln mhm. und das hat sich aber irgendwann geändert. Also das geht mir nicht mehr so.
2: Wie geht es dir denn
1: jetzt? Ja, ich glaube, das kann man so ein bisschen trennen auf das, was so körperlich los ist mhm. und das, was geistig los ist und aufgefallen ist mir zuerst das Körperliche, nämlich hatte ich glaube, das fing so Mitte letzten Jahres an, hatte ich immer mal wieder Magenprobleme, also Verdauungsprobleme. Irgendwie ich hatte eine super träge Verdauung, immer einen sehr aufgeblähten Magen, dann ist es wieder ins andere Extrem umgeschwungen, so und das war dann aber halt einfach so da. Und ich dachte dann, okay, das, irgendwas mit meinem Körper stimmt nicht, oder ich muss auf meine Ernährung achten, wie auch immer. habe das aber immer so ein bisschen ausgeblendet und wusste auch gar nicht so richtig, was ich, was ich machen sollte. Und ja, das ging dann auch wieder weg, und dann kam es mal wieder, und dann kam es über die, über die Jahreswende kam es wieder, aber dann hatte ich ein Antibiotikum genommen in der Zeit davor und dachte, ja, das liegt daran. Dann ging das auch wieder weg, und dann, ich glaube, so vor, also im März diesen Jahres ungefähr, hat es nochmal so richtig ausgeholt. Also seitdem habe ich wirklich kontinuierlich einfach extreme Markenprobleme gehabt. Mhm. Mhm. So. Und das war so das, was ich als erstes gemerkt habe. Damit ging es eigentlich los. Mhm.
0: Ja, an den Anruf kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, wo es dann so, okay, jetzt ist hier wirklich irgendwie ja. was, was nicht in Ordnung und da hast du ja auch von ein, also von mh, einem Gefühl auch gesprochen, wo du gesagt hast, okay, es ist jetzt auch wirklich an der Zeit, ich muss jetzt irgendwas ändern. Irgendwas. Ja. War ja dann sozusagen der Leidensdruck war ja irgendwie so hoch, dass mhm. du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt was ändern. Was, ähm, was waren denn die ersten Schritte, die du verändert hast? Ja, also nach dem
1: Telefonat hast du mir so ein paar Dinge eigentlich in die Hand gegeben, wo du meintest, weil du mich auch gut kennst, meinst du, hey Marco, du bist jemand, der sehr viel im Kopf ist und sehr viel im Außen. Ähm, und meintest so, der bin damals hauptsächlich über die Ernährung zuerst mal mhm. äh, und Du hast mir eigentlich ja gesagt, dass ich bestimmte Dinge eben. Vielleicht vermehrt essen soll. Also meintest du glaube ich damals, dass ich viel, ähm, dass ich mich erden muss und deswegen auch viele
2: mh,
1: erdende Lebensmittel zu mir nehmen soll. Also viel Gemüse, was aus dem Boden kommt, alles was schwer und warm ist. So die Geschichten. Und ja, ich fand damals ähm, diese, diese Bilder, die du mir da in die Hand gegeben hast, eigentlich dieses, du bist nicht geerdet. Das ist eigentlich was, was mir total hilft und daran kann ich mich sehr gut orientieren. Oder du hast zu viel Luft oder zu viel Bewegung im Leben oder du bist zu feurig, du hast zu viel Feuer. So, das, ist, das hilft mir eigentlich total. Und da kann ich so gut entgegenwirken. Und so auf der mentalen Ebene da waren so die ersten Sachen Yoga. Tatsächlich. Hm. Ich habe angefangen so voll unprofimäßig. Ähm, irgendwie so <lacht> zu Hause habe ich mir eine Fitnessmatte ausgerollt und habe mit YouTube-Tutorials irgendwie so 10 Minuten Morning-Routines gemacht. So, und, äh, am Anfang habe ich es wirklich auch nur gemacht so in der Hoffnung, dass es was bringt. Mhm. Ne? Ähm, aber dann habe ich wirklich gemerkt, dass es was bringt. Eine andere Geschichte sind Atemübungen. Also was du mir auch gesagt hattest mit diese kühlende Atmung, also mit Zunge rollen, und durch die Zunge atmen oder diese Wechselatmung durch die Nasenlöcher, ein und ausatmen, also abwechselnd. <lacht> ähm, genau, das waren das waren so die Themen.
0: Ja, es klingt, glaube ich, jetzt, wenn man das so so hört, nach ganz schön viel, was du ja auch irgendwie, also natürlich war es auch irgendwie viel Input, aber es hat sich ja auch über eine bestimmte Zeit irgendwie auch so ein bisschen entwickelt, ne? Also mhm. es war ja nicht so, dass du vielleicht doch, dass du dann an einem Morgen aufgewacht bist und mir gesagt hast, okay, heute Morgen mache ich jetzt Yoga, Atemübung, ja. mache irgendwie meine komplette Ernährung anders, sondern du hast, hast du das für dich auch so gemacht, dass du diese Themen dir dann genommen hast und die dann sozusagen angeschaut hast, evaluiert hast und dann in deinen Alltag integriert oder wie, wie genau bist du da vorgegangen? Das Telefonat war ja sehr informativ. Ja, ja war sehr allumfassend ja, sehr... ja, genau. genau. Es
1: war immer so ein Rundumschlag. So es war aber auch cool, weil es war so ein wunderbarer Umstrauß, bei dem ich gucken konnte, was funktioniert denn für mich auch inwiefern. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte angefangen einfach nur mit der Ernährung. Also ich hatte damals dieses ähm, Kitchery-Detox gemacht. Ja. Ähm, das war für mich total super, weil da habe ich wirklich... Man spricht immer von diesen Low hanging Fruits, die man so braucht, um am Ball zu bleiben. Und das war für mich so eine totale Low-Hanging Fruit, weil ich hatte mir dieses Kitchen dann gekocht, mhm. ähm, nach eurem Rezept auch und hatte es gegessen. Und schon nach dem ersten Mal, als ich das gegessen habe, habe ich gemerkt, mein Magen gemacht so, oh, so der freut sich einmal, dass er jetzt nicht total überfordert wird. Mhm. Und da wusste ich, okay, das geht in die richtige Richtung und die ganzen anderen Geschichten, also Yoga zum Beispiel und diese gesamte mentale Komponente kam für mich eigentlich erst in einem zweiten Schritt, ja. weil ich dann gemerkt habe, die Ernährung ist nicht alles, also nicht nur das, was ich esse. Und was für mich damals total schön war, war so bei der Ernährung wusste ich, ich kann mich jetzt an ein Rezept halten und dann mache ich alles richtig. Mhm. So, das ist bei dieser ganzen mentalen Geschichte halt nicht ganz so einfach. Mhm. Da muss man nochmal mal viel mehr nachhorchen. Was tut es mit mir? Tut es mir wirklich gut? Und so. Mhm. Deswegen genau, also angefangen hatte ich mit dem Essen und dann auch bei dem mentalen habe ich Stück für Stück, also Yoga, wie gesagt, diese 10-Minuten-Routine, Es geht halt voll fix morgens vor der Arbeit. Mhm. So, und das. auch da, du stehst halt danach von deiner Matte auf und bist dann so voll gelöst und entspannt. Mhm. So Und heißes Wasser trinken ist auch so eine, so eine Kleinigkeit, ähm, was so einen total unmittelbaren Effekt hat. Du trinkst dieses heiße Wasser und es geht dir sofort besser. Und ach, dann hast du auch noch gesagt, genau, du meintest, fahr mal nicht so viel U-Bahn, weil <lacht> du es selber kennst, okay. dass in der Berliner U-Bahn ist einfach immer Armageddon. So, das, die ist immer viel zu voll und die Leute sind immer gestresst und es gibt immer ein schreiendes Baby und ähm, keiner hat Bock zur Arbeit zu gehen und alles irgendwie so schlecht drauf. Mhm. Und ja, dann habe ich angefangen Fahrrad zu fahren mhm. und das ist mhm. auch für mich ein total so ein krasser Wechsel oder so eine krasse Veränderung, weil ich im Büro ankomme und noch gar nicht diese... Diesen, diesen Zorn so in mir haben den ich aus der ja. U-Bahn Zorn ist das falsche halt Wort aber du was, was ich meine. Also diese, diese Angespanntheit aus der U-Bahn, die ich schon so ins Büro schleppe
0: Ja, negative Energie halt genau, auch irgendwie so, ne? Ich kann mich nämlich noch gut an meine Zeit da erinnern, wo ich noch so dachte so, oh je, das ist irgendwie gar nicht meine schlechte Laune sozusagen ganz ja. oft gewesen, die ich aber irgendwie dann in mich aufgenommen habe und irgendwie gemerkt habe, okay, stimmt irgendwas nicht. Und ja. deshalb... Ja, also was ich super faszinierend finde, sind eben diese, ähm, das sind, es doch immer sind diese kleinen Schritte, die eben diese Veränderungen halt hervorrufen, ja. dann im ganzen, großen Ganzen dann aber eine, eine große Veränderung dann schaffen. Ähm, aber du hast ja auch einfach irgendwo angefangen, ne? Und das ist, glaube ich, genau das, was ähm, wir auch gerne mitgeben möchten, einfach mal anfangen und ja. zum Beispiel eben das heißt jetzt die Ernährung oder eben nur das heiße Wasser. Oder man fängt halt an, nur zehn Minuten irgendwas zu machen und vielleicht merkt man dann, okay, krass, das, das tut mir so gut. Vielleicht extende ich das einfach so ein bisschen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, an die Frage mit der Erdung. Da habe ich dich gefragt, was erdet dich? Mhm. Was hast du damals geantwortet und was würdest du jetzt antworten?
1: Ich glaube, damals habe ich gesagt, dass ich es nicht weiß so und das ist auch wirklich so also ich hatte weil ich auch wie gesagt diesen diesen Stress und der gehört einfach schon immer zu meinem Arbeitsleben zumindest irgendwie dazu also ich habe ja vorher in der Werbeindustrie gearbeitet wo es wirklich gang und gäbe ist 50 60 Stunden die Woche abzuackern und deswegen war es irgendwie gewohnt deswegen war mir irgendwie also wieso hat es jahrelang funktioniert und dann auf einmal nicht mehr so das ging nicht so in den Kopf rein und hat es aber halt nicht mehr und ähm, Genau, dann, deswegen, ich, ich wusste nicht so richtig, was mich erdet, weil ich nie wusste, dass ich es brauche. Und jetzt bin ich auch so am Ausprobieren, einfach immer noch, mhm. was mich erdet. Und manche Sachen erden mich manchmal, also keine Ahnung, ein Spaziergang im Park zum Beispiel. Oder ich war gerne in Berlin, Treptower Park, das ist nah an meiner Wohnung dran. Mhm. Und da ist einfach Wasser und Park, also Grünanlagen, und da gehe ich spazieren. Sowas erdet mich total, mich kann es aber auch total erden mit dir zu quatschen zum Beispiel, dich anzurufen und, und wir schnacken auf so eine halbe Stunde, das Erde auch, kochen und backen ist auch sowas, backen habe ich auch, <lacht> irgendwie erst seit kurzem angefangen, äh, musste ich mal für den äh, Geburtstag von einer Freundin den Kuchen backen und habe dann gebacken und das ist auch sowas total akribisches, wo man sich auch was fokussieren muss und da habe ich auch gemerkt, dass Erde mich total, weil es meinen Fokus auf irgendwas lenkt, was cool ist. Ja. So ein, bei mir ist halt wirklich immer dieses größte Problem, dieses Gedankenkausel. Mhm. Also es geht bei mir sofort an, es geht unter der Dusche an, ähm, ich wache morgens auf und es rattert sofort los. Mhm. Oder, das hast du ja auch schon mal gesagt, wenn wir uns manchmal unterhalten, dann merkst du, dass bei mir irgendein so Signalort mhm. irgendwas auslöst. und dann gucke ich so in eine andere Richtung und bin total abgeschweißt. Und das ist, glaube ich, für mich so das, was ich am meisten angehen muss. Und deswegen sind es für mich Sachen, wo ich mich auf das Konzentrieren kann. Das kann auch ein Podcast sein.
2: Irgendwas, genau, was mir
1: hilft, so meinen Fokus auf irgendwas zu lenken. Ja. Genau. Und Yoga ja. ist auch super, also wirklich, das ja. hilft auch total.
0: Um, jetzt bist du ja eigentlich aber auch schon ein Mensch, der ja sehr perfektionistisch ist. Mhm. Wie schaffst du da diese, äh, diesen Übergang zur Intuition? Also, wie, wie gehst du damit um? So, dieses eigentlich möchte ich das, das Perfekte sozusagen, ich möchte mhm. jetzt irgendwie auch. Ähm, mein perfektes Leben leben, ähm, aber ich möchte natürlich auch, dass es mir irgendwie gut tut. Ähm, ich finde jetzt diesen Ansatz toll, mhm. aber will den jetzt eigentlich perfekt machen, aber weiß, dass ich das gar nicht schaffe. Wie, wie hältst du da lieber
1: Ich glaube, so, das ist so dieses ganz oder gar nicht Problem, ne, was viele haben. Dass man denkt, entweder ich mache halt alles, oder dann bringt es auch nichts, wenn ich nur ein bisschen was mache. Und ich glaube, deswegen hatte ich mich, haben, und das habe ich auch total weil, wie du, wie du schon sagst, ich den, extrem perfektionistischer Mensch bin und deswegen habe ich mich am Anfang, glaube ich, auch so auf die Ernährung gestürzt. Weil es da für mich leichter war, gefühlt alles richtig zu machen, weil ich Zutatenlisten mir zusammensuchen konnte, Gewürzlisten und so weiter. Und dann konnte ich da mehr, mehr mit spielen. Ähm, wie gesagt, bei den Mentalen war es schon ein bisschen schwieriger. Und ich habe, glaube ich, mir einfach irgendwann gedacht, alles, was ich mache, in die richtige Richtung, ist besser, als wenn ich es nicht mache. So, und dieses... Ich glaube, da habe ich auch Glück, dass ich euch beide kenne und ihr ist auch so <lacht> Predigt praktisch, ähm, alles irgendwie in der Balance zu halten. Ja, das, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, dieses, dieses Balance-Thema. Mhm. Also ich versuche mir auch nicht die ganze Zeit mh, dann, keine Ahnung, Kaffee zu verbieten, weil ich weiß, dass Kaffee bei mir irgendwie Säure ankurbelt oder sowas, sondern ich versuche dann halt, wenn ich einen Kaffee getrunken habe, mir das bewusst zu machen und dann halt nicht noch irgendwie... Keine Ahnung, noch ein Glas Wein hinterherzustehen am Abend. So. <lacht> yeah. ähm, ja, ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Also da immer, geht, ja.
0: Genau diese Balance dazu Genau, und genau deswegen
1: fand ich auch so diese, diese Bilder so stark mit dieser Erdung und mit dem Feuerigen, ne? Mhm. Weil damit kann ich gut arbeiten einfach. Mhm. Wie gesagt, das ist bei mir immer so, okay, ich habe heute halt schon zu viel gemacht, was mich nicht erdet, also sollte ich jetzt mal in die Richtung ja. ein bisschen agieren. Mhm. Ja, und ich glaube, am Anfang ist es auch so ein bisschen einfach lesen, mhm. so Informiere dich so ein bisschen drüber, quatsch mit Leuten drüber, die sich auskennen, aber dann irgendwann, man kriegt das ja. so drauf. Du weißt, was du essen kannst und was nicht, was dir gut tut. Du sammelst natürlich auch Erfahrungswerte. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, dass mir zu viel irgendwas gar nicht gut tut oder kleine kicher Erbs, überhaupt nicht gut tun, dann lasse ich es halt ja. weg oder reduziere das. Mhm.
0: So. Heute Morgen, als du jetzt hier nach Hamburg gekommen bist, hast du mir gesagt, oh ja, jetzt habe ich ja voll gemerkt, was das mit der Reise mit mir auch irgendwie gemacht ja. hat. Das ist ja auch etwas, was ja auch, ehrlich gesagt, ja komplett neu ist für dich, mhm. oder? Dass man dann irgendwie so das spürt, okay, krass, ich bin jetzt irgendwie von A nach B gereist. Ja. und Da ist ja jetzt doch ein Unterschied. Was, ähm, was hast du für Herausforderungen dort gemerkt? Also was war da so, so eine Schwierigkeit?
1: Also ähm, allgemein muss ich sagen, dass ich gerade extrem dankbar bin, dass mein Körper so extrem sensibel auf Dinge reagiert. Ja. Also dadurch, dass das so ein Ungleichgewicht ist, bekomme ich bei allem, was ich tue, irgendwie so ein sofortiges Feedback. So, das war gar nicht gut. Oder das war, gut, jetzt überspitzt. Gibt ne? yeah. so, <lacht> gibst
0: aber, du eine kleine Tabelle dann. Ja, genau,
1: genau. So eine kleine Arbeit, die man aufleuchtet. Nee, aber das ist wirklich cool. Und jetzt beim Reisen zum Beispiel habe ich einfach gemerkt, ah, ich kriege meine Ernährung nicht in den Griff. Weil da musste ich irgendwie von der Arbeit direkt zum Bahnhof hetzen. Dann hatte ich keine Zeit mehr, was ordentliches zu essen. Dann dachte ich mir, okay, komm, ich esse in der Bahn was. Dann hat aber die Deutsche Bahn keine, ähm, keine Karten mehr akzeptiert an dem Tag, weil die Kasse kaputt war oder so. Also konnte ich gar nichts essen. Also bin ich in Hamburg am Hauptbahnhof schnell zu, zu so einer kleinen Pizzeria und habe mir da so ein Pizzabrötchen auf die Hand geholt. Mhm. Und das ist einerseits total herausfordernd, dass wenn man aus seiner eigenen Routine rauskommt, dass das dann alles schwieriger wird. Mhm. So, also ich hatte auch keine, keine Wasserflasche dabei, weil ich die vergessen hatte. Also, es kam so alles zusammen irgendwie, ne? Und da habe ich sofort gemerkt, dass ich auch im Kopf dann, dass alles wieder losgeht. So, ja. wenn man aus seiner Routine halt ausbricht, dass dann alles so ein bisschen, ich will nicht sagen aus den Fugen gerät, aber es wird alles so ein bisschen luftiger wieder.
0: Jetzt ja, wirkst du aber wieder ganz geerdet.
1: <lacht> ja, also, ne, auch daran haben wir heute Morgen schon mal kurz drüber gesprochen, hm. Ich habe es am halt Morgen dann einfach gemerkt. Also ich bin aufgewacht und habe gemerkt, in meinem Magenbereich ist alles viel fester und ich bin auch überhaupt nicht so erholt nach dem Schlaf. Und dann dachte ich so, komm, ich habe jetzt keine Matte und nichts da. Und dann dachte ich, aber ich will trotzdem jetzt ein bisschen Yoga machen. Und dann habe ich mir dann einfach die Bettdecke auf den Boden geworfen, äh, ein Kissen oder die Knie, wenn ich irgendwie einen Ausfallschritt gemacht habe oder so. Und habe trotzdem meine 10, 15 Minuten Yoga gemacht. So Und auch da, es war jetzt keine Stunde oder keine 40 Minuten, aber 10 Minuten... Mhm in der Wohnung von Freunden mit einer Bettdecke auf dem Boden tut es gut Ich auch. wollte gerade sagen, das so, ist ja
0: schon mal perfekt. Ja.
1: Und dann habe ich noch ein Glas heißes Wasser getrunken und dann ja. geht es auch schon alles. Dann wird auch besser. Ja. Genau.
0: Und genau, das ist auch ja, irgendwie ja die Magie dahinter. Ne? Und das Faszinierende auch, dass du da für dich ja auch irgendwie diesen Weg gefunden hast, wie du das für dich auch ähm, in schwierigen Situationen irgendwie auch trotzdem umsetzen kannst. Vielleicht ein bisschen in abgespeckter Form, ja. aber eben... Ähm, trotzdem in der Form, dass es dir wieder gut tut. Das ist, äh, glaube ich, so einer der größten und wichtigsten Schritte, dass man eben anfängt, sich selbst kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich genau dieser Weg, den du gerade gehst, dass ja. du dich so ein bisschen selbst kennenlernst. Und wie du auch sagst, du merkst, äh, wie sensibel du eigentlich bist. Ne? Ja. Und das finde ich immer so faszinierend, dass natürlich reagiert der Körper auf all das, was wir eben ja zuführen sei es jetzt an Nahrung, aber auch an, an Gedanken, an, an Situationen. Aber dessen sind wir uns ja oft gar nicht bewusst, weil wir uns vielleicht auch gar nicht so oft darüber bewusst sein wollen. Also so geht es mir. Ja. Oder so ging es mir auch ganz lange. Also ähm, wir beschäftigen uns natürlich jetzt viel mit dem Thema Verdauung, aber jahrelang ich, kann ich dir nicht sagen, wie meine Verdauung war, weil ich einfach nicht darauf geachtet ja. habe. Und vielleicht war es auch zu dem Zeitpunkt auch einfach gar nicht wichtig, Jetzt merke ich aber, was für eine krasse Ausgangslage das ist. Also wie gut es mir geht, wenn sie funktioniert und wie ja. schlecht in Anführungszeichen es mir geht oder wie sehr ich es auch merke, wenn es eben nicht so gut funktioniert. Ja. Und ähm, da eben dieses Bewusstsein dafür zu haben und auch dieses ja, Körperbewusstsein. Mhm. Was sagst du denn, inwiefern spielt da auch Mut mit rein, diesen, diese Schritte auch anzugehen?
2: Ich würde sagen, man,
1: man braucht Mut, um, um hinzuhören. So, also, ne, was du auch eben meintest, ich glaube, dass sich viele Dinge auch einfach einschleichen, so über die Jahre. Und du hast nicht von heute auf morgen die brutalen Magenprobleme oder total so schlechte Haut oder was auch immer, sondern das kommt dann so über die Jahre. Und ich glaube, man gewöhnt sich auch so dran. So, ne, und auch Rückenprobleme, das haben ja ganz viele Menschen, die sagen, ich habe Rückenschmerzen habe ich schon seit zehn Jahren. Gewöhnt ich glaube, da muss man Mut haben, dann mal wirklich so hinzuhören. Mhm. So, bei mir fing es auch irgendwie im, jetzt Anfang dieses Jahres an, wenn ich auch irgendwie Rückenschmerzen und Magenprobleme hatte. Da war ich mal bei einer ähm, Osteopathin auf die Empfehlung von einem Freundin. Und die hat auch schon gesagt: Hey Marco, dir ist im im, im Magenbereich alles so fest. so Du bist total angespannt die ganze Zeit. Allein wenn du da stehst, bist du schon in so einer Angriffshaltung gefühlt. Mhm. Ja, und das ist so, das tritt dann sowas los. Und dann muss man aber, glaube ich, wirklich das zur Priorität machen und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob ich es Mut nennen würde, aber dieses auf sich selber hören ist schon, man muss das sich einmal bewusst machen und sich als Priorität einräumen. Und dann würde ich vielleicht noch sagen, dass man nicht Mut, aber vielleicht Selbstbewusstsein braucht, das dann auch nach außen hin einfach zu vertreten. Also ich glaube, das kennen wir ja besser als jeder andere. Ayurveda oder Achtsamkeit und diese ganzen Themen sind
0: für die meisten Menschen
1: heutzutage entweder Hype-Trendthemen, über die jetzt jeder redet und dann gleich so, ja, okay, noch so einer jetzt mir über mein Fundus was erzählt oder sie denken sofort so, was ist das jetzt für ein ESO? Mhm. Also keine Ahnung, wenn ich in der Mittagspause zum Beispiel, meine Kollegen sind es mittlerweile alles schon gewohnt, weil ich halt das einfach jedes Mal wieder sage, mhm. aber am Anfang war dann schon immer so, ja, wie du kannst jetzt nicht mit zum, äh, zum Schnitzel-Restaurant gehen oder wie du kannst jetzt nicht das und das mitmachen oder fragen sie, Herr, bist du jetzt auch vegan? Solche Geschichten. Also du merkst auch halt schon, die Leute sind da nicht so involviert und verstehen es auch nicht so, weil sie es vielleicht auch gar nicht brauchen jetzt gerade. Und da braucht man vielleicht so ein bisschen Mut, um da einfach zu sagen, ja, nee, mach's halt einfach. Wie, wie es,
0: reagierst ich. du denn darauf?
1: Unterschiedlich. Also es gibt halt Leute, die, die offen sind, dann mal, also, die es dann auch verstehen wollen. Denen kann man es auch einfach erklären. Mhm. So. Und ich meine meine Kollegen, meine Freunde vor allem auch. Die haben es auch einfach mitbekommen, wie es mir ging, so, ne? Also ich hatte ja die Bauchschmerzen nicht im Stillen, sondern ich habe da auch drüber geredet und meinte ja. auch so, sorry, ich kann heute Abend nicht mit zum Essen kommen oder nicht mit feiern kommen, weil mir geht's nicht gut. Ja. Und ich hatte ja dann auch schon so einen Punkt erreicht, wo ich am Wochenende auch gar nicht mehr rausgegangen bin. Ja. Weil ich immer so gemerkt habe, ich habe keinen Bock, weil mir geht's nicht gut. So, und ich kann dann auch nicht mit zum Essen kommen und ich werde dann auch nicht so Spaß haben, weil ich mich ja. nicht wohlfühle. Und deswegen, die wussten das ist auch. Ein, bei meinen Freunden ist kein Problem, die habe ich auch so ein bisschen mit aufgeklärt im Grunde und denen so ein bisschen was erzählt. Die sind auch schon alle, alle ganz heiß auf dem Podcast jetzt. <lacht> 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 die alle, mit Hand. <lacht> ähm, und ja, bei, bei, bei fremderen Leuten ist es so, wenn ich merke, die sind nicht so empfänglich für das Thema, dann auch einfach drüber stehen. Weil was die jetzt von dir halten, ändert halt auch dann letzten Endes nichts daran, ob es dir besser geht oder nicht. So. Ich glaube, das hilft einfach. Oder ja, neulich, das war, eine, das war eine ganz lustige Situation, da saß ich in der U-Bahn und hatte wieder viel, also schon, schon fast so gefühltes Sodbrennen. Und dann habe ich diese kühlende Atmung gemacht. So, und da saß ich ja halt wirklich mit einer gerollten Zunge in der proppvollen U-Bahn und habe wieder diese Luft reingezogen. Und da haben die Leute natürlich schon schlecht geguckt, die so also neben mir saßen und standen. Auch da, ja, ganz ehrlich. So in Berlin
0: denkt ja. man sich dann auch so, ach, noch ein weiterer Freak. Ja, genau.
1: <lacht> Ja, und dann, keine Ahnung, übrigens das auch so, gut, dass ich sowas in der Hand habe. Ja. Na, also gut, dass ich weiß, dass man sowas machen kann, um sich mal, um sich mal schnell weiterzuhelfen.
0: Ja. Ja. Und das fand ich auch ganz schön, du hast ja auch gerade gesagt, ne, das hat auch irgendwie was mit Selbstbewusstsein auch zu tun. Ich glaube auch, in dem Moment, wo man eben auch spürt, dass es einem dann gut tut und man jetzt auch keinen Bock hat, irgendwie nur aus sozialen Gründen, sag ich mal ja. in Anführungszeichen, ähm, durchzuhalten und dann aber äh, darunter zu leiden ja. mh, oder einfach die Entscheidung für sich zu treffen und zu sagen, okay, dann ist es mir jetzt auch kurz, egal, ja. was die anderen irgendwie von mir denken, ja. ich mache es jetzt einfach, weil ich eben weiß, dass es mir gut tut. Mh, aber jetzt so der, der, der Change, der ist der ist krass bemerkbar, das kann ich ja nur so als äh, Freundin irgendwie widerspiegeln, und wie, wie gut es dir dabei geht. Aber mhm. was sind denn noch so weitere Schwierigkeiten, die du jetzt trotz irgendwie der Tools, von denen du irgendwie weißt, was sind da noch so Schwierigkeiten aus also letztes Reisen zum Beispiel?
2: So im Alltag meinst du? Mhm. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass
1: ich insgesamt Schwierigkeiten habe, eine Alltagsroutine zu entwickeln, weil ich wenig Alltag habe. Mhm. Also bei mir ist schon jeder Tag immer so ein bisschen anders. Also ob ich jetzt dann unterwegs beim Kunden bin oder ob ich im Büro bin, das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber auch ob ich irgendwie einen Tag habe, der komplett mit Meetings zugepflastert ist oder ob ich einen Tag habe, an dem ich viel am Schreibtisch sitze und recherchiere. Das macht einen großen Unterschied. Und Sommer und Winter sind wieder komplett anders, ne? weil dein Tag einfach anders aussieht. Gerade in Berlin ist es, das ist in Hamburg schon genauso, aber Berlin ist dann halt einfach, so viel unterwegs die ganze Zeit im Sommer und im Winter halt nicht so. Aber mhm. mir gehen halt leider die Probleme jetzt in der warmen Jahreszeit los. Mhm. Das heißt auch irgendwie heißes Wasser zu trinken und, und heißen Tee zu trinken ist erstmal gar nicht intuitiv. So, aber wenn man es mal gecheckt hat, was für ein so mhm. Ja, ich glaube, das sind für mich so die größten Herausforderungen, einfach Routinen zu entwickeln, wo eigentlich nicht wirklich Routine
0: ist. Mhm. So. Ja, ja. Aber das ist auch etwas, was du weiterhin machen möchtest? Also, wenn wir mal jetzt so ein bisschen zukunftsgerichtet schauen, das ist schon auch ja. was, was, wo du merkst, nee, da möchte ich auch weitergehen. Oder sagst du jetzt, okay, ausprobiert, aber ich will zu.
1: Nee, ich möchte auf jeden Fall weitergehen. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass meine, dass meine Magenprobleme besser geworden sind oder fast nicht mehr spürbar sind, ist es, glaube ich, immer wertvoll, wenn man. Es geht ja nicht nur um um ich mache jetzt Yoga und ich mache jetzt die und die Ernährung, sondern eigentlich dieses ich höre drauf, was mein Körper mir sagt. Ich glaube, mhm. das ist einfach was ganz Wertvolles mhm. und das möchte ich mir auf jeden Fall beibehalten. Und ob ich dann eben mit der gleichen Intensität verschiedene Dinge tue, sei mal dahingestellt. Hier ja. ja, zum Beispiel habe ich doch voll Bock um, Yoga weiter auszubauen und da mir vielleicht auch ein Studio zu suchen,
0: um <lacht> das dann auch ein bisschen intensiver
1: <lacht> zu machen so. Ähm, Ernährung war für mich schon immer irgendwie wichtig. Also fand ich schon immer ähm, ein super spannendes Thema. Deswegen, ja, das wird sich auch, mhm. mit, mit auch beibehalten. Vielleicht nicht immer so wie jetzt gerade, dass ich mir eigentlich ausschließlich selber koche. Aber so in der so unterm Strich, doch würde ich sagen, mache
2: ich weiter.
0: Voll schön. Wir fragen immer unsere Coaches oder in unseren äh, Visionsgesprächen auch immer die Frage, wie möchtest du dich fühlen? Mhm. Was wäre deine Antwort darauf?
2: weniger müde. Also ich habe schon, auch wenn ich jetzt
1: nochmal so zurückblicke, die letzten paar Jahre bin ich schon immer relativ energielos mhm. gewesen. So. Also ich war trotzdem ambitioniert im Job und perfektionistisch und alles, aber es war immer alles irgendwie mit sehr wenig Energie. Mhm. So. Und das ist so mein Ziel, dass ich da einfach freier und energetischer bin. So auf einer körperlichen Ebene vor allem. Also gerade auch, wenn ich als wenn ich mehr Yoga mache, merke ich einfach, wie fest so ein Körper ist, so wie fester wird, ja. wenn man irgendwie jahrelang nur in so einer schlechten Haltung im Rohrstuhl sitzt und sich auch dann irgendwie noch nicht so super dazu ernährt, mhm. ähm, dass das eine, aber auch dieses ganze Mental einfach, dass man mhm. freier und energetischer ist.
0: Mhm. Oh, ich kenne das auch selbst, wenn man jeden Tag Yoga macht. Es geht einige Tage oder wenn ich es mal einen Tag nicht schaffe mhm. ähm, und dann denke ich so am nächsten Tag, ich so Ui, du fühlst dich wie eine Oma. Und es ist so krass, wie schnell der Körper halt fest wird. Ne? Gar nicht ähm, aus, aus ähm, extra Gründen, weil ja. ich irgendwas anders gemacht habe. sonst ja. Mal, Aber weil er eben auch von so vielen Reizen irgendwie, ja, beschossen wird, ja. dass er halt ganz schnell irgendwie versucht, die abzuschotten mhm. und dadurch ja auch ganz fest wird. Und ich merke das immer wieder. Und das ist echt Wahnsinn, wie schnell mhm. so ein Körper reagiert. Und das oh. ist ja auch wirklich faszinierend. Ne? Und das ist das Schöne ist eigentlich daran, dass man dann eben auch merkt, wenn man eben in, andere, in die andere Richtung geht, dass man, je mehr man Yoga macht und vielleicht mal einen Tagesworkshop oder so macht, dann finde ich das immer so krass, wie man am Anfang dann auch noch voll steif ist und so und wie langsam dieser Körper eben nachgibt und diese Freiheit, von der du ja auch irgendwie so ein bisschen gesprochen hast, im Körper sich entwickelt und dieser dieser Raum, das Potenzial auf einmal hochkommt und frei wird mhm. und dann auf einmal ja, diese Energie dann freigesetzt wird und auf einmal mal so ein, ja, wie so ein kleines High hat dann. Mhm. Wow. Und das ist so ein schönes Gefühl und das ist dann auch etwas, was sich so positiv eben auch abspeichert. Ja.
1: Ähm,
0: was sind denn eigentlich so Dinge, die du gerne entdecken möchtest?
2: ich gerne entdecken möchte? Mhm. Inwiefern.
0: Was möchtest du für dich gerne ähm, noch, du bist ja schon ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Sehr neugieriger Mensch. Du, ich erinnere mich nämlich noch an die Zeit, da hast du immer alles, ja, Google hier und Google da, alles. Ja, ja. alles noch so recherchiert. Gibt es irgendwas für dich, ganz unabhängig, aber was, ähm, welche Themen sind für dich interessant? Gar nicht, es muss jetzt nichts mit Ayurveda oder Achtsamkeit mhm. oder so zu tun haben, aber sondern so für dich, was du für dich noch etablieren oder entdecken möchtest.
1: Was ich so mehr in meinem Leben noch etablieren möchte, auf jeden Fall, ist das Thema Reisen. Mhm. Also ich will einfach noch viel mehr unterwegs sein. Ich bin so familiär bedingt, also ich bin gar nicht damit aufgewachsen, viel Urlaub zu machen oder viel zu reisen. So, Das war, meine Eltern sind so ein Ding, die sind einfach super gern zu Hause und ähm, deswegen bin ich damit nicht so aufgewachsen. Und das ist was, wo ich jetzt am ähm, Anfang des Jahres das erste Mal so eine Asienreise gemacht habe. Mhm. Das war für mich echt ein super cooles Erlebnis. Ja. Und in die Richtung möchte ich auf jeden Fall weitergehen. Aber einfach noch viel mehr andere Sachen sehen, andere Eindrücke nochmal sammeln, weil es viele mit dem Kopf machen einfach. Mhm. Also einerseits macht es einen total frei, Urlaub zu sein und, und zu reisen. Auch wirklich, reisen finde ich auch immer was anderes als Urlaub machen. Mhm. Ja, also wenn man wirklich nochmal weiter weg reist und auch ein bisschen unterwegs ist, das, das löst total viel und ich habe mich auch noch nie, da kann ich mich noch erinnern, ähm, ich habe da noch gesagt, mit Teilen, ich war noch nie so raus aus meinem Alltag. So, das habe ich, wenn ich jetzt ein langes Wochenende bei Freunden nach Mallorca verbringe oder irgendwie nach Italien fahre oder nur eine Staycation in Berlin mache und irgendwie zu Hause bleibe, da kommt man nicht so raus.
2: Wow, ja. that's so
1: Berlin. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, und wenn du weiter weg bist, das holt dich wirklich einfach so mhm. richtig raus. Und gleichzeitig sammelst du natürlich krass viele Eindrücke. Und auch da, ne andere Küchen, ganz andere Gewohnheiten, das, mhm. das ist schon geil
0: jetzt haben wir gar nicht so oft Männer in unserem Podcast. Mhm. Mich interessiert das natürlich auch total, wie ähm, du da den Unterschied empfindest, ähm, ähm, wenn du das jetzt zum Beispiel männlichen Freunden erzählst ähm. oder den weiblichen. Gibt es da einen Unterschied?
2: Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Frauen so
1: eine größere Offenheit und eine größere Neigung zu so Spiritualität haben. Das heißt, um, was ja bei, gerade bei ja auch was ja auch immer viel erzählt, sind ja diese drei Doshas und so die ganzen Geschichten. Und wenn ich da bei Männern ankomme mit dem Thema, sagen die alle halt, gleich, Okay. Wow. So. Und Frauen sind da eher so ein bisschen empfänglicher dafür, wenn ich das erzähle. Und es sind dann auch eher so, okay, macht Sinn. Um, und was mich aber total fasziniert, ist eigentlich diese Logik hinter diesem ganzen System eigentlich. Ja. Also es macht alles irgendwo total viel Sinn, ob es jetzt, mhm. ähm, ob es mit den Jahreszeiten zusammenhängt, mit der Temperatur, ob es mit der Tageszeit zusammenhängt, ob es, ne, so alles, mhm. das hat ist irgendwie alles so ein in sich geschlossenes System, was irgendwie Sinn macht. Und das begeistert mich eigentlich voll. Mhm. Und, ähm, das ist auch das, was mich da so am Ball hält oder was für mich, was mir hilft, mich da so entlang zu hangeln, mhm. was eine Logik hat. Um, aber ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn ich meinen Kumpels davon erzähle, ist es immer so, ja, okay, wow, du bist jetzt ein Pizza oder was? So, <lacht> ja, genau.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für, für deinen Einblick auch in die Sicht auf, auf die Dinge, die du so mhm. hast. Ich finde das immer sehr, sehr hilfreich, weil manchmal ist es für uns gar nicht so einfach, weil wir ja schon irgendwie, ich sag mal, ähm, auch weit weg sind manchmal, mhm. So wie, wie war das eigentlich noch am Anfang mhm. und deshalb ist es so schön, das jetzt irgendwie zu sehen, weil man kann sich da so nach, also wieder reinversetzen, ja. dass es genau eben diese kleinen Wunder sind im, im Alltag, die eben aber diese große Veränderung hervorrufen ja. und es ist wahnsinnig schön, dass du das mit uns geteilt hast. Mhm.
1: Ich glaube einfach, irgendwann kann man dann auch nicht mehr anders, ne? wenn man es dann auch so gespürt hat, was mhm. es macht. Ja. So, und... Um,
0: da kommen wir nicht wieder zurück.
1: Ja, genau, hoffentlich. <lacht> das wir,
0: ähm, wir haben noch immer drei Abschlussfragen, ja. die wir unseren Interviewgästen stellen. Ähm, die erste ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du dieses Prana in deinem Leben?
2: Mhm, für,
1: also für mich ist Prana ähm, Energie oder Positivität, würde ich sagen. Also so eine, so eine Lebensfreude im Grunde. Und das sind tausend verschiedene Sachen. Also das sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Das ist für mich ganz viel Prana. Ähm, es ist auf jeden Fall für mich Essen. Jetzt nicht nur wegen Mindful Eating, sondern auch weil ich Essen einfach total geil finde. Sehr gerne essen. Deshalb verstehen wir uns. Und andererseits ist es aber auch voll so das, was im Kopf alles passiert. also das für mich jetzt auch so nach den letzten paar Monaten ist das für mich wahrscheinlich am allermeisten Prana. Also, worauf ich meinen Fokus lenke. Hm. Das ist ich. ja. Wow. Ähm,
0: apropos Mindful Eating, was verstehst du denn unter Mindful Eating? Was ist das für dich?
1: Hm, für mich ist Mindful Eating zu wissen oder zu spüren, was mir gut tut und was nicht. Und darauf, also es lernen, darauf zu achten. Hm. Das wäre, also für mich ist Mindful Eating überhaupt nicht ähm, Verzicht und Pflicht. Mhm. Ähm, <lacht> sondern wirklich einfach das, das zu tun oder das zuerst worauf ich bin, was mir gut tut
0: mhm. wie oft machst du das ungefähr also machst du das schon
2: Mindful eating für
0: dich mhm. oder ist das noch eine große Herausforderung
2: ja mal so mal so würde ich sagen ne? also
1: ich finde halt auch irgendwie keine Ahnung im Sommer ein Eis essen und so, das ist halt auch Mindful Eating, ja. ne? auch wenn es wahrscheinlich in der Nährwerttabelle nicht so super wäre, aber weil es mir gut würde, ist es trotzdem Mindful. Also ich würde sagen, überwiegend ja, mhm. aber klar, man hat auch mal Ausnahmen,
2: ne? und ich glaube, das ist auch in Ordnung.
0: Schön. Und also unsere allerletzte Frage, was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment? Mein
1: absoluter Lieblingsmoment? wahrscheinlich das Foto vorher zu machen. Ja. <lacht> Nein, oh Gott. Nein, herrlich. Nein. We ich are find, so bad. Ja, nee, ich fand es total geil, wenn man auch selber was gekocht hat. Ja. Und dann Und dann das Foto macht. <lacht> genau. Nein. Und dann, äh, und dann das erste Mal probiert und dann so denkt, das ist richtig gut geworden und es schmeckt mir so. Das ist eigentlich das ist für mich so mein Lieblingsmoment. Wow.
0: Mhm. Vielen, 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 vielen Dank. Wirklich, von Herzen. Ja. Ganz schön, mit dir zu sprechen. Danke auch. Äh, ja, ich freue mich schon auf, äh, auf das Feedback deiner Freunde. <lacht> <lacht> Was die sagen, herrlich. Wenn du jetzt durch Marco inspiriert wurdest und du richtig Lust hast, Ayurveda und Achtsamkeit auch in dein Leben zu integrieren, dann schau dir doch einfach mal unser neues Buch an. Denn da haben wir unsere ganz ersten, großen und wichtigsten Learnings äh, niedergeschrieben, wie man Ayurveda und äh, Mindful Eating in das Leben integrieren kann und dadurch ganz viel Lebensenergie bekommen kann. Mhm. Du kannst dir natürlich das Buch einfach in den normalen Buchhandlungen besorgen, die lokal um dich so rum sind, aber du kannst es auch gerne bei Amazon bestellen. Den Link tue ich dir auf jeden Fall in die Show Notes. Wenn du aber jetzt auch gerne einen Sparings-Partner haben möchtest, so wie Marco eben mich hatte oder hat, ähm, dann bin ich natürlich auch gerne persönlich, ähm, ja da für dich, du kannst dir einfach mal ein ganz unverbindliches Visionsgespräch mit mir ausmachen, dann schauen wir, was für Herausforderungen du hast, wir schauen, was deine Lösung sein kann, wie du zu mehr Energie kommen kannst oder zu deinem ganz persönlichen Ziel, denn das ist nicht, also mehr Energie haben ist, glaube ich, immer sehr universell. Jeder möchte das, glaube ich. Aber vielleicht hast du ein ganz, ganz anderes, besonderes Ziel und möchtest das auch erstmal besprechen und weiß gar nicht so richtig, wie dein persönlicher Weg aussehen kann. Und das würden wir genau in diesem Visionsgespräch einmal festlegen und schauen, wie wir dir, ja, dich dabei unterstützen können, vor allen Dingen auf diesem Weg, damit du auch schneller an dieses Ziel kommen kannst. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir sprechen können. Mach dir einfach einen Termin, wir haben nämlich die, unseren Kalender auf unsere Webseite freigeschaltet, da geht das dann ganz einfach, den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag oder Abend oder wann auch immer du diesen Podcast hörst und freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist, ich freue mich, wenn wir zusammen sprechen und gemeinsam noch mehr Lebensenergie kreieren können. Denn denk immer dran, fahne ab, live.